0: Asyadu Allah ilaha illallah Wahdawna Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasulah Amma ba'du fa'udu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Rahmahalirahi, maleke yometi. Iya kan aku tu, kan stay.
1: Pembahasan perihal bagaimana terpilihnya Hadrat Abu Bakar Siddiq kerdilawanhu sebagai Khalifah. Di dalam kitab Tarikh Tabari tertera sebagai berikut: "Dalam peristiwa ini, Hadrat Hubab bin Munrir berdiri dan berkata, 'Wahai golongan Ansar, ambillah perkara ini di tanganmu, karena mereka ini, yakni golongan Muhajirin saat ini, ada di bawah naunganmu. Tidak akan ada yang berani memusuhimu, dan orang-orang tidak akan menentang pendapatmu.'" Kalian adalah orang-orang yang bermartabat, kaya, berjumlah banyak, kuat, berwibawa, berpengalaman, pejuang, kesatria, dan pemberani. Semua orang tengah memandangmu dan apa yang sedang kalian lakukan. Kini janganlah saling berselisih, jika tidak pendapatmu ini justru akan menimbulkan kerusakan bagimu. Dan semua itu akan berbalik kepadamu. Alhasil, jika orang-orang ini, yakni golongan Muhajirin Quraisy, mengingkari hal yang baru saja kalian dengar ini, maka akan ada seorang amir dari antara kita dan seorang amir dari antara mereka. Atas hal ini, Hadirat Umar bersabda, ini tidaklah mungkin. Dua pedang tidak dapat ditempatkan di satu sarung pedang. Demi Allah, bangsa Arab sama sekali tidak akan menerima jika Anda menjadi amir mereka. Sementara sosok nabi adalah berasal dari kabilah lain, bukan dari Anda. Ya, kecuali jika tidak ada halangan bagi bangsa Arab untuk menerima agar perkara ini diserahkan kepada mereka, yaitu yang darinya kenabian berasal, dan dari antara merekalah amir itu hendak dipilih. Kemudian seandainya ada di antara bangsa Arab yang menolak kepemimpinan ini, maka kita memiliki dalil dan kebenaran yang nyata untuk menghadapi mereka. Siapakah yang akan menentang kami terkait kepemimpinan yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamilah yang merupakan sahabat dan keluarga besar beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang bodoh, berdosa atau sengaja memasukkan dirinya ke dalam kehancuranlah yang akan menentang pendapat ini dan tidak ada yang lain. Khubab bin Munzir berkata, "Wahai golongan Ansar, pertimbangkanlah sendiri perkara ini dan janganlah sekali-kali percaya akan perkataan orang itu dan mereka yang sependapat dengannya." karena mereka pun ingin melenyapkan bagian kalian. Dan jika mereka ini tidak menerima pendapat kita, maka keluarkanlah mereka semua dari daerah kita dan ambillah kendali semua urusan ke tangan kita. Karena demi Tuhan, kalianlah yang paling berhak dan mampu untuk kepemimpinan ini. Pedang kalianlah yang telah menjadikan segenap orang taat di dalam agama ini, yaitu mereka yang sebelumnya sama sekali tidak akan taat. Saya bersedia mengambil segenap tanggung jawab atas keputusan ini, karena saya sungguh berpengalaman dan mampu akan hal ini. Demi Tuhan, jika kalian menghendaki, maka saya akan segera memilih dan memutuskannya. Hadrat Umar berkata, "Jika Anda melakukan hal demikian, maka Allah akan memusnahkan kalian." Ia, 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 yani Khubab berkata, "Tidak, justru Engkaulah yang akan dimusnahkan." Hadrat Abu Ubaidah saat itu berkata, "Wahai golongan Ansar, Anda sekalianlah yang paling pertama menaungi dan menolong Islam." Kini janganlah Anda sekalian menjadi yang paling pertama dalam mengubahnya. Atas hal ini, Bashir bin Sa'ad berkata, Wahai golongan Ansar, jihad kita melawan kaum musyrik, dan keberuntungan yang kita dapatkan untuk berkhidmat di masa awal Islam hanyalah bertujuan untuk mencari keridaan Tuhan kita dan mentaati Nabi kita. Tidaklah patut bagi kita untuk memaksakan kelebihan kita ini, dan kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun di dunia ini melalui sikap ini. Dalam hal ini, ini hanyalah ihsan Allah Ta'ala kepada kita. Dengarlah, memang benar bahwa Muhammad Wasallam berasal dari Quraisy Oleh karena itu, kaum inilah yang lebih berhak dan mampu untuk kepemimpinan ini. Dan saya bersumpah kepada Tuhan bahwa saya tidak akan melakukan perselisihan dengan mereka dalam hal ini. Takutlah kepada Tuhan, janganlah melawan wujudnya, dan janganlah berselisih dengan mereka di dalam perkara ini. Alhasil, Pidato Hadrat Umar ini di dalam riwayat lain adalah sebagai berikut. Ini terdapat di Sunan Kubro Linnasai di Sakifah Banu Saadah. Tatkala golongan Ansar mengatakan bahwa akan ada seorang Amir dari mereka dan satu lagi Amir dari Muhajirin, maka atas hal ini Hadrat Umar bersabda, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam satu sarung pedang tidak mungkin ada dua pedang dan ini tidak akan dapat bekerja. Lalu Hazrat Umar memegang tangan Hadrat Abu Bakar dan berkata, siapakah yang memiliki tiga kelebihan ini? Pertama, Ith yakudu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, yakni ketika ia, yakni Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah adalah bersama kita. Siapakah sahabat beliau itu? Kemudian, Ith huma fil yakni, Tatkala keduanya ada di dalam gua Siapakah kedua orang itu? Kemudian Hazret Umar berkata La tahzan innallaha ma'ana yakni janganlah takut Sesungguhnya Allah ada bersama kita Saat itu siapakah sosok yang ada Selain Rasulullah Apakah ada sosok yang lain selain Hazret Abu Bakar Setelah menyuruh demikian Hazret Umar berbaikat kepada Hazret Abu Bakar Lalu Hazret Umar berkata Kepada segenap orang Bayat jugalah anda sekalian Maka orang-orang pun berbayat kepada beliau setelah hadirat Umar, hadirat Abu Ubaidah bin Jarrah, dan hadirat Bashir bin Saad berbayat kepada hadirat Abu Bakar. Maka setelah itu, seluruh golongan Ansar pun berbayat kepada hadirat Abu Bakar. Di dalam berbagai rujukan Islam, peristiwa bayat ini pun masyhur dengan nama Bayat Sakifah dan Bayat Khasa di dalam beberapa riwayat tertera bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah tidak berbayat kepada Hadrat Abu Bakar, namun di beberapa riwayat lain diketahui bahwa beliau telah berbayat bersama beberapa orang ansar. Jadi, di dalam tarikh tabari tertera bahwa seluruh golongan telah berbayat kepada Hadrat Abu Bakar secara berangsur-angsur dan Hadrat Sa'ad pun telah berbayat kepada beliau. Hadrat Muslim Anhu bersabda terkait berdirinya khilafat setelah Rasulullah SAW Perhatikanlah, berdiri kekhilafatan sepeninggal Muhammad Rasulullah SAW dan betapa luar biasanya khilafat saat itu. Hadrat Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal beliau. Saat itu golongan Ansar berkeinginan agar ada khalifah dari antara mereka dan ada satu khalifah dari golongan Muhajirin. Mendengar itulah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan beberapa sahabat segera mendatangi tempat tersebut, di mana golongan Ansar berkumpul dan beliau bersabda kepada mereka, Perhatikanlah, Jawaban bahwa akan ada dua khalifah adalah keliru. Islam tidak akan maju melalui perpecahan dan hanya akan ada satu sosok khalifah. Jika Anda hendak melakukan perpecahan, maka kekuatan Anda akan hancur berkeping-keping dan kemuliaan Anda akan berakhir dan bangsa Arab akan menghabisi Anda. Maka dari itu janganlah berkata demikian. Beberapa kalangan ansar mulai menyodorkan dalil-dalil di hadapan beliau. Hadirat Umar menuturkan, saat itu saya beranggapan bahwa Hadrat Abu Bakar tidak sanggup untuk berpidato, sehingga saya pun akan berpidato di hadapan golongan Ansar. Namun, tatkala saya mendengar Hadrat Abu Bakar berpidato, beliau lantas menjelaskan seluruh dalil yang sebelumnya ada di dalam pikiran saya. Hadrat Umar bersabda, dalil-dalil yang sebelumnya ada di dalam pikiran beliau. Bahkan Hadrat Abu Bakar pun telah menyampaikan dalil-dalil yang lebih dari itu. Hadrat Umar menuturkan, menyaksikan hal ini, maka saya berkata dalam hati, hari ini sosok yang tua ini telah melampaui saya. Pada akhirnya, Allah Ta'ala pun menurunkan karunia-Nya sedemikian rupa, di mana ada beberapa tokoh ansar yang maju dan mereka berkata, sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Hadrat Abu Bakar, bahwa segenap bangsa Arab tidak akan menaati siapapun kecuali orang-orang Mekah. Kemudian ada seorang ansari yang berkata dengan penuh gejolak, Wahai kaumku, Allah Ta'ala telah membangkitkan di negeri ini sesosok Rasul. Keluarga besarnya sendiri telah mengusirnya dari kotanya, dan kita telah memberikan rumah-rumah kita sebagai tempat baginya, dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemuliaan kepada kita melalui wujudnya. Dahulu tidak ada yang mengenal kita, penduduk Madinah, dan kita dahulu adalah orang-orang yang hina. Namun karena sosok Rasul itulah, kita menjadi mulia dan masyhur. Kini cukuplah Anda sekalian dengan suatu hal yang telah membuat kita mulia ini, dan janganlah berlaku nak tamak, karena jangan sampai ini akan mendatangkan kerugian bagi kita. Saat itu, Hadrat Abu Bakar bersabda, perhatikanlah, menegakkan khilafat adalah penting. Selanjutnya, angkatlah siapapun sesuai keinginan Anda sebagai khalifah, dan saya tidak memiliki keinginan apapun menjadi khalifah. Hadrat Abu Bakar bersabda, di sini ada sosok Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana Rasulullah telah menganugerahkan gelar Aminul Ummat. Yakni yang paling dipercaya di dalam umat Kepada beliau Maka berbayatlah anda sekalian kepadanya Lalu ada sosok Umar Beliau adalah pedang terhunus bagi Islam Berbayatlah anda sekalian kepadanya Lalu Hazret Umar bersabda Abu Bakar Mohon sudahilah ucapan anda Dan sodorkanlah tangan anda Dan mohon terimalah bayat kami Maka Allah Ta'ala pun menurunkan keberanian ke dalam kalbu Hazret Abu Bakar Dan beliau pun menerima bayat mengenai banyak di saqifah Bani Sa'adah secara lebih lanjut tertulis yaitu Rasulullah telah wafat di hari Senin orang-orang telah sibuk berkumpul di Sakifah Bani Sa'adah untuk berbayat kepada Hadrat Abu Bakar, kemudian di penghujung hari Senin dan di Selasa Pagi orang-orang yang lain pun berbayat di masjid Hadirat Anas bin Malik menjelaskan ketika telah terjadi banyak di saqifah Bani Sa'adah, maka di hari selanjutnya Hadirat Abu Bakar Siddiq duduk sementara Hadrat Umar berdiri dan menyampaikan pidato sebelum Hadrat Abu Bakar Hadrat Umar mengucapkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala dan berkata Wahai semua orang, kemarin saya telah menyampaikan sesuatu kepada anda sekalian bahwa Rasulullah tidaklah wafat. Saat itu saya menganggap bahwa kewafatan beliau tidak ada dimanapun di dalam kitabullah dan tidak pula Nabi Karim SAW telah mewasiatkannya kepada saya. Saat itu saya menganggap bahwa Rasulullah pasti akan mengatur perkara ini bagi kita. Parawi menuturkan bahwa Hadrat Umar berkata kita telah berfikir bahwa pertama-tama kitalah yang akan mati. Lalu Rasulullah SAW yang akan menjadi yang terakhir di antara kita. Dan tidak diragukan lagi, bahwa Allah Ta'ala telah meninggalkan bagi kita suatu hal yang dengannya dia memberi petunjuk kepada Rasulullah. Dan jika Anda sekalian memegangnya dengan erat maka Allah Ta'ala pun akan memberi hidayat kepada Anda semua, sebagaimana dia telah memberi hidayat kepada Rasulullah. Allah Ta'ala telah meletakkan urusan-urusan anda semua di atas tangan sesosok hamba yang terbaik di antaramu, yang merupakan sahabat sejati Rasulullah, dan penggenapan ayat, San fil ghar, yakni sesosok hamba di antara dua, ketika keduanya ada di dalam gua. Maka kini bangkitlah Anda sekalian dan berbaikatlah kepadanya. Maka setelah banyak di sakifah, orang-orang pun berbaat kepada harita Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar Siddiq menyampaikan satu khutbah di hari terjadinya bayat umum, setelah mengucapkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala beliau bersabda, Wahai segenap manusia, sesungguhnya saya telah diangkat sebagai wali atas Anda semua, namun saya tidaklah yang paling baik dari antara Anda semua, jika saya melakukan pekerjaan yang baik, maka bantulah saya, dan jika saya melakukan kebengkokan, maka luruskanlah saya, kebenaran adalah amanat. Dan kedustaan adalah khianat. Sosok yang lemah sekalipun diantaramu adalah kuat dalam pandangan saya. Hingga saya akan memberikan haknya kepadanya dari orang lain. Dan sosok yang kuat diantaramu merupakan lemah dalam pandangan saya. Hingga saya akan mengambil hak-hak yang orang lain darinya. Insya Allah. Suatu kaum yang meninggalkan jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka Allah akan menghinakan dan merendahkannya. Suatu kaum yang di dalam mereka Tersebar keburukan maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam musibah. Jika saya taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah, maka taatlah kepada saya. Dan jika saya menentang Allah dan Rasulnya, maka anda sekalian tidak harus taat kepada saya. Kini berdirilah untuk memulai salat. Semoga Allah telah mengasihi anda sekalian. Terdapat beberapa perselisihan dalam riwayat terkait peristiwa bayatnya Hadirat Ali kepada Hadirat Abu Bakar. Di dalam tarikh tabari tertera diriwayatkan dari Habib bin Abu Sabit bahwa. Hadrat Ali saat itu berada di rumah beliau, tatkala ada seseorang yang mendatangi dan berkata kepada beliau, mohon hadirlah untuk berbakat kepada harta Abu Bakar. Saat itu, Hadrat Ali yang tengah mengenakan kemeja, beliau pun keluar dengan segera. Beliau saat itu tidak sempat mengenakan penutup kepala dan juga jubah. Beliau tidak ingin datang telat disebabkan hal itu. Hingga akhirnya beliau pun berbakat kepada Hadrat Abu Bakar dan duduk di dekat Hadrat Abu Bakar. Lalu beliau menyuruh seseorang mengambilkan kain beliau dan beliau pun mengenakannya kemudian beliau terus duduk di majelis Hadrat Abu Bakar. Terdapat riwayat yang berbeda-beda tentang bayaatnya Hadrat Ali kepada Hadrat Abu Bakar, ada beberapa riwayat menuturkan bahwa Hadrat Ali tidak bayaat hingga enam bulan lamanya dan beliau berbayaat setelah kewafatan Hadrat Fatimah. Lalu ada sebagian riwayat menuturkan bahwa Hadirat Ali dengan segenap keridaan dan kecintaan segera berbayaat kepada Hadrat Abu Bakar. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Sa'ad al-Khudri, Sa kaum muhajirin al-ansar telah berbayaat kepada Hadrat Abu Bakar, maka, hadirat Abu Bakar naik ke atas mimbar dan memandang segenap orang. Lalu, beliau tidak melihat sosok hadirat Ali. Hadirat Abu Bakar lalu bertanya tentang hadirat Ali. Ada beberapa Ansar yang pergi dan membawa hadirat Ali. Lalu, hadirat Abu Bakar bersabda, "Wahai sosok sepupu dan menantu Rasulullah, apakah Anda ingin men mencaranya? Berikan kekuatan umat Muslim." Hadirat Ali menjawab, "Wahai khalifah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, mohon tidak menindak hamba." Lalu beliau pun berbayat kepada Hadirat Abu Bakar. Al-Lamah Ibnu Katsir menuturkan Hadirat Ali bin Abi Thalib berbayat kepada Hadirat Abu Bakar di hari pertama atau kedua setelah kewafatan Nabi Karim SAW. Wasallam. Dan memang inilah yang benar karena Hadirat Ali tidak pernah meninggalkan Hadirat Abu Bakar dan beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di belakang Hadirat Abu Bakar. Hadirat Agdas Masihuddin Islam menjelaskan Hadirat Ali kermahu wajah pada awalnya menunda bayat kepada Hadirat Abu Bakar. Namun kemudian setiba beliau di rumah, Tuhan maha tahu bahwa suatu saat muncul di dalam fikirannya, dan beliau dengan segera tanpa mengenakan turban dan hanya dengan topi sederhana pergi untuk berbaiat Lalu setelahnya beliau meminta diambilkan turban. Dari hal ini diketahui bahwa dalam hati beliau berfikir, ini sungguh penentangan yang sangat besar. Maka dari itulah dengan topi sederhana saja beliau segera pergi untuk berbayat tanpa berfikir mengikat turban. Lalu setelahnya beliau memintakan turban Hadirat Muslim A'udhu menjelaskan Perhatikanlah hadirat Abu Bakar Beliau dahulu hanyalah saudagar biasa di Makkah Seandainya Muhammad Rasulullah SAW tidak bangkit Maka para penulis sejarah Makkah hanya sekedar menyebutkan Bahwa Abu Bakar adalah sosok tokoh Arab yang mulia Dan saudagar yang jujur Namun dengan mengikuti Muhammad Rasulullah SAW Abu Bakar telah mendapatkan derajat sedemikian rupa di mana dunia kini menyebut beliau dengan penuh hormat Tatkala Rasulullah wafat, segenap muslim menjadikan Herat Abu Bakar sebagai sosok khalifah dan raja mereka Dan kabar ini pun tiba di Makkah Di satu majlis yang ramai, saat itu pun duduk Ayahanda Herat Abu Bakar, yakni Abu Kahafah Tatkala beliau mendengar bahwa orang-orang telah Baik bayat, bayat di tangan Abu Bakar, maka saat itu Ayahanda beliau sama sekali tidak mempercayainya Dan bertanya langsung kepada yang menyampaikan Abu Bakar, manakah yang Anda maksud? Orang itu menjawab, Abu Bakar putra anda. Ia lalu menyebut satu persatu nama kabilah Arab. Seraya bertanya, jika mereka pun telah baiat kepada Abu Bakar. Tatkala orang itu menjawab bahwa semuanya secara sepakat telah memilih Abu Bakar sebagai khalifah dan raja mereka. Maka Abu Kahafah dengan serta-merta berkata, Ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yakni aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah taala dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW wasallam adalah rasulnya yang benar. <Sess> Hadrat Muslim menulis meskipun Hadrat Abu Kahfah terlambat masuk Islam sebelumnya pun beliau telah baiat kepada Hadrat Rasulullah. Alasan beliau membacakan kalimah yang menyertakan kerasulan Rasulullah untuk kedua kalinya adalah karena ketika Hadrat Abu Bakar menjadi khalifah maka mata beliau menjadi terbuka dan beliau memahami bahwa ini adalah satu bukti yang agung dari kebenaran Islam. Jika tidak, apalah kedudukan dari puteraku sehingga seluruh Arab bersatu di tangannya. Kemudian di satu tempat, Hadrat Muslim Ma'udar Anhu menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut. Lihatlah bagaimana kondisi Hadrat Abu Bakar sebelum masuk Islam. Ketika beliau menjadi khalifah, ayahanda beliau masih hidup. Seseorang pergi kepadanya mengabarkan bahwa selamat, Abu Bakar telah menjadi khalifah Beliau bertanya, Abu Bakar yang mana? Ia mengatakan, putra anda Beliau masih tetap tidak yakin Dan mengatakan bahwa Mungkin yang dimaksud adalah orang la yang lain namun ketika beliau diyakinkan maka beliau mengatakan Allahu Akbar betapa agungnya Muhammad Sallallahu Wasallam hingga orang-orang Arab telah menjadikan putra Abu Khalfah sebagai pemimpin mereka singkatnya Abu Bakar yang dahulu tidak memiliki suatu kemuliaan apapun di dunia berkat Muhammad Sallallahu Wasallam ia telah mendapatkan kehormatan yang sedemikian rupa sehingga saat ini pun jutaan orang dengan bangga menisbahkan diri mereka kepadanya. Hadits Khalifatul Masih Awal Radlawanhu bersabda, sesungguhnya pahamilah bahwa Allah Taala tidak memiliki pertanggungjawaban atas ihsan siapapun. Dia menganugerahkan puluhan juta kali lebih banyak daripada yang diberikan siapapun kepadanya. Lihatlah, Hadrat Abu Bakar telah meninggalkan sebuah rumah sederhana di Mekah, akan tetapi Allah Taala telah sedemikian rupa menghargainya. Sebagai imbalannya, beliau dijadikan pemilik suatu kerajaan. Berkenaan dengan kekhalifahan, hadrat Abu Bakar terdapat satu ru'ya hadrat Rasulullah SAW. Mengenainya disebutkan bahwa diriwayatkan dari hadrat Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "Di dalam mimpi diperlihatkan kepadaku bahwa aku berdiri di atas sebuah sumur, aku menimba air dengan ember yang diletakkan pada katrol." Tidak berapa lama Abu Bakar datang dan beliau menimba satu atau dua ember dan mengeluarkannya dengan tarikan yang begitu lemah dan Allah Ta'ala menutupi kelemahannya dan memaafkannya. Kemudian Umar bin Khattab datang dan ember tersebut berganti menjadi ember besar. Aku tidak melihat seseorang yang begitu kuat yang melakukan pekerjaan dengan sedemikian rupa menakjubkan seperti yang Umar lakukan. Beliau mengeluarkan begitu banyak air sehingga orang-orang puas dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Hadrat Abu Bakar juga melihat satu ru'ya berkenaan dengannya. Diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar suatu kali melihat dalam mimpi bahwa pada tubuh beliau ada sepasang kain yaman. Namun, pada bagian dadanya terdapat dua noda. Hadrat Abu Bakar menceritakan mimpi ini ke hadapan Hadrat Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, maksud dari sepasang kain Yaman ini adalah Anda akan mendapatkan anak keturunan yang baik. Dan maksud dari dua noda adalah dua tahun kepemimpinan, yakni Anda akan menjadi kepala pemerintahan orang-orang Islam. Terdapat riwayat berkenaan dengan penetapan tunjangan bagi Hadrat Abu Bakar setelah pemilihan khalifah. Bahwa setelah menjadi khalifah, beliau datang ke Madinah dan menetap di sana. Beliau telah merenungkan tugas-tugas pemerintahan beliau dan berkata bahwa, demi Allah, Mengurusi urusan masyarakat tidak akan dapat dilakukan dengan baik jika sambil berdagang. Untuk pengkhidmatan ini diperlukan waktu yang luang dan fokus yang penuh. Di sisi lain, terdapat juga kebutuhan keluarga saya. Oleh karena itu, beliau meninggalkan perdagangan dan mulai mengambil biaya pengeluaran harian dari Baitul Mal untuk kebutuhan diri beliau dan keluarga beliau untuk pengeluaran pribadi beliau telah disetujui sebesar 6000 dirham per tahun maka ditetapkanlah tunjangan dengan nominal tersebut bagi Hadrat Abu Bakar dari Baitul Mal yang dengannya penghidupan beliau dan keluarga beliau dapat terpenuhi akan tetapi ketika menjelang kewafatannya, beliau memerintahkan kepada sanak kerabat beliau bahwa kembalikanlah seluruh tunjangan yang telah saya ambil dari Baitul Mal dan juallah tanah saya di beberapa tempat tertentu untuk pembayarannya dan dengan menjual tanah tersebut bayarkanlah seluruh jumlah harta kaum muslimin yang telah saya belanjakan untuk diri saya. Oleh karena itu, setelah kewafatan beliau, ketika Hadrat Umar menjadi khalifah, dan harta itu sampai kepada beliau, maka beliau menangis dan berkata, Wahai Abu Bakar Siddiq, engkau telah memberikan beban yang begitu berat kepada penerusmu. Hadrat Muslim Ma'udra Anhu menjelaskan, Hadrat Abu Bakar adalah raja seluruh dunia Islam, namun apa yang telah beliau dapat? Memang beliau adalah penjaga harta masyarakat, namun beliau tidak menguasai harta tersebut secara pribadi. Hadrat Abu Bakar memang seorang pedagang, namun dikarenakan beliau sering memiliki kebiasaan bahwa begitu mendapatkan uang, beliau langsung memberikannya di jalan Allah Ta'ala. Maka bertepatan ketika Rasulullah wafat dan beliau menjadi khalifah, pada saat itu beliau tidak memiliki uang. Pada hari kedua kekhalifahan, beliau mengambil buntalan pakaian dan pergi untuk menjualnya. Beliau bertemu dengan Hadrat Umar di jalan, lalu Hadrat Umar bertanya, Apa yang Anda lakukan? Beliau menjawab, Pada akhirnya saya harus makan. Jika saya tidak menjual pakaian, dari mana saya akan makan? Hadrat Umar mengatakan, tidak bisa seperti ini. Jika Anda berjualan pakaian, lalu siapa yang akan mengerjakan tugas khilafat? Hadrat Abu Bakar menjawab, "Jika saya tidak melakukan pekerjaan ini, lantas bagaimana saya akan memenuhi penghidupan?" Hadrat Umar berkata, "Ambillah tunjangan dari Baitul Mal." Hadrat Abu Bakar menjawab, "Saya tidak dapat menerima ini. Apa hak saya atas Baitul Mal?" Hadrat Umar mengatakan, "Ketika Al-Quran mengizinkan bahwa para pengkhidmat agama bisa menggunakan uang Baitul Mal, lantas mengapa Anda tidak bisa mengambilnya?" Maka setelah itu ditetapkan tunjangan bagi beliau dari Baitul mal namun dilihat dari kondisi masa itu, tunjangan tersebut hanya sebatas bisa mencukupi keperluan makanan dan pakaian. Masa kekhalifahan Harith Abu Bakar adalah yang tersingkat di antara keempat khulafaur Rashidin yang mana berlangsung selama sekitar dua tahun. Namun, masa yang singkat tersebut pantas disebut sebagai satu masa paling penting dan masa keemasan Khilafat Rashidah karena Hadrat Abu Bakar yang paling banyak menghadapi bahaya dan musibah. Kemudian berkat dukungan dan pertolongan serta karunia yang luar biasa dari Allah Ta'ala dengan keberanian, pemahaman, dan firasat yang sempurna dari Hadrat Abu Bakar hanya dalam waktu singkat, awan ketakutan dan bahaya itu menyingkir dan semua ketakutan berganti menjadi kedamaian dan para pengkhianat serta pemberontak itu berhasil ditumpas. Sehingga bangunan khilafat yang telah goyah menjadi tegak di atas pondasi-pondasi yang kokoh dan kuat, berkenaan dengan bahaya-bahaya dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Hadrat Abu Bakar di masa awal khilafat, ummul mukminin Hadrat Aisyah juga mengisahkan mengenainya. Seraya membahas hal ini, Hadrat Falsimul Dari bersabda, "Hadrat Aisyah adalah meriwayatkan." Ketika ayah saya diangkat sebagai khalifah, dan Allah telah ta menyerahkan tanggung jawab untuk memimpin kepada beliau, seketika bermula masa kekhalifahan beliau, saat itu beliau melihat kekacauan dari berbagai arah, rencana para pendakwa kenabian palsu, dan pembangkangan orang-orang munafik yang murtad, dan sedemikian rupa dahsyatnya bencana yang menimpa beliau, sehingga jika seandainya itu menimpa gunung-gunung, maka akan rata menjadi tanah, dan seketika akan jatuh berkeping-keping. Namun beliau telah dianugerahi kesabaran, seperti yang dimiliki oleh para rasul hingga datanglah pertolongan Tuhan dan akhirnya para nabi palsu terbunuh dan orang-orang murtad atau pembangkang dibinasakan. Kekacauan dapat diatasi dan musibah terhindarkan, permasalahan dapat terselesaikan sehingga khilafat semakin kokoh dan Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang mukmin dari bencana mengganti kondisi mereka yang ketir menjadi kedamaian dan meneguhkan bagi mereka agama mereka menegakkan satu alam semesta di atas kebenaran mengatasi para pengacau memenuhi janji Allah Ta'ala dan menolong hambanya yakni Abu Bakar Siddiq dan menghancurkan para pemimpin pemberontak dan berhala-berhala dan sedemikian rupa menimbulkan ketakutan di, ke dalam hati orang-orang kufar sehingga mereka kalah akhirnya mereka kembali dan bertobat Inilah janji Allah yang maha perkasa dan dia adalah yang paling benar di antara yang benar. Untuk itu, renungkanlah bagaimana janji khilafat telah tergenapi dengan segenap kelaziman dan tanda-tandanya dalam pribadi Hadrat Abu Bakar Siddiq. Hadrat Abu Bakar Siddiq, sejak permulaan kekhalifahan, beliau sudah terpaksa menghadapi lima jenis permasalahan yang diantaranya adalah Pertama, duka lara yang meliputi pasca kewafatan Rasulullah SAW. Kedua, kekacauan yang timbul di kalangan umat pada saat pemilihan khalifah dan bahaya mencekam yang timbul karena pertentangan. Ketiga, masalah kepergian laskar usama Keempat, sebagian orang yang mengaku muslim namun menolak untuk membayar zakat dan berencana untuk menyerang Madinah, yang mana dalam sejarah mereka disebut dengan istilah fitnah ma'mani'in zakat. Kelima, kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang murtad, yakni mereka yang secara terang-terangan melakukan pembangkangan dan menyatakan bersedia untuk perang. Dalam pembangkangan tersebut bergabung juga orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Berkenaan dengan keberhasilan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Abu Bakar dalam mengatasi segala musibah dan kekacauan yang melanda itu akan dijelaskan berikutnya secara rinci. Namun sebelum itu akan disampaikan kutipan sabda sang hakim adil Hadrat Akdas Masih Maud salam Di dalamnya, Hadrat Masih Maud salam sembari menyebutkan persamaan antara Hadrat Abu Bakar dan Khalifah pertama, Hadrat Musa alaihissalam, Yakni Hadrat Yasu bin Nun, menjelaskan permasalahan dan musibah yang menimpa Hadrat Abu Bakar dan juga kemenangan dan kesuksesan. Beliau alaihissalam bersabda, ayat yang memberikan pembuktian adanya kemiripan di antara kedua silsilah, yakni silsilah khilafat Musawi, dan silsilah khilafat Muhammadi yang darinya dapat difahami secara qat'i dan meyakinkan bahwa khalifah pada silsilah kenabian Muhammadi memiliki kesamaan dengan silsilah kenabian Musawi. Ayatnya sebagai berikut. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْبِ كَمَسْتَخْلَفَ ladzina min قَبْلِهِمْ Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh bahwa dia akan mengangkat khalifah di bumi dari antara mereka, seperti para khalifah yang berlalu sebelum mereka. Jika kita memperhatikan kata "seperti" yang mewajibkan adanya persamaan antara khalifah. Khalifah pada silsilah Muhammadi dengan khalifah pada silsilah Musawi, maka kita terpaksa mengakui bahwa keniscayaan adanya persamaan di antara khalifah pada kedua silsilah tersebut dan yang pertama meletakkan pondasi persamaan itu adalah Hazrat Abu Bakar dan yang menzahirkan contoh terakhir persamaan itu adalah Al-Masih Sangha Tamul Khulafa pada silsilah Muhammadi yang merupakan khalifah terakhir pada silsilah Khilafat Muhammadi. Khalifah pertama, yakni Hadrat Abu Bakar, dibandingkan dengan Hadrat Yeshu bin Nun, yang notabene merupakan misilnya, yakni memiliki keberipan di antara keduanya, Hadrat Abu Bakar telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk khilafat pasca kewafatan Hadrat Rasulullah, dan Allah telah meniupkan ruh firasat yang paling banyak ke dalam diri beliau, sehingga kesulitan-kesulitan yang tadinya dapat merintangi Sang Khatamul Khulafa dalam menghadapi akidah batil yang menyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, segala keraguan itu telah disirnakan oleh Hadrat Abu Bakar dengan luar biasa. Sehingga tidak tersisa satupun dari segenap para sahabat yang tidak meyakini bahwa segenap para Nabi yang terdahulu telah wafat, bahkan dalam segenap urusan, para sahabat telah menempuh ketaatan yang sedemikian rupa kepada Hadrat Abu Bakar seperti ketaatan yang ditampilkan oleh Bani Israel kepada Hadrat Yeshu bin Nun pasca kewafatan Hadrat Musa alaihissalam. Dengan mengikuti contoh Musa dan Yeshu bin Nun, Allah Ta'ala pun telah menjadi penolong dan pendukung bagi Rasulullah dan begitu juga bagi Hadrat Abu Bakar. Beliau alaihissalam bersabda, pada hakikatnya, seperti halnya Yusuf bin Nun, Allah Ta'ala telah memberikan keberkatan kepada beliau, semikian terupa, sehingga tidak ada musuh yang mampu menghadapi beliau. Urusan Laskar Usama yang belum selesai, yang memiliki kemiripan dengan urusan Hadirat Musa alaihissalam yang belum selesai, telah diselesaikan di tangan Hadirat Abu Bakar. Satu lagi kesesuaian yang unik di antara Hadirat Abu Bakar dan Hadrat Yusuf bin Nun adalah, yang paling pertama mengetahui kabar kewafatan Hadrat Musa alaihissalam adalah Hadrat Yushu bin Nun. Serta merta Allah Taala menurunkan wahyu ke dalam kalbu beliau bahwa Nabi Musa telah wafat, supaya kaum Yahudi tidak menaruh kekeliruan atau saling bertentangan berkenaan dengan kewafatan Hadrat Musa alaihissalam. Sebagaimana zahir dari kitab Yushu bab awal, demikian pulalah lah Hadrat Abu Bakarlah lah yang paling pertama menzahirkan keyakinan sempurna akan kewafatan Hadrat Rasulullah. Beliau mencium jasad Beberkat Rasulullah dan bersabda Semasa hidup pun engkau suci Dan setelah wafat pun engkau tetap suci Kemudian anggapan keliru yang timbul Di benak sebagian sahabat berkenaan dengan Masih hidupnya Rasulullah Telah dihilangkan oleh Hadrat Abu Bakar Dalam suatu pertemuan umum Dengan memberikan referensi Al-Quran Bersamaan dengan itu beliau pun telah menghilangkan Anggapan keliru berkenaan dengan Masih hidupnya Isa Al-Masih Di dalam hadis yang disebabkan Karena tidak merenungkan sepenuhnya sehingga muncul dalam benak sebagian para sahabat Sebagaimana Hadrat Yusuf bin Nun telah membinasakan para musuh berat agama Para muftari yang mengada kedustaan dan para pengacau Demikian pula banyak sekali para pengacau dan pendakwa Nabi palsu telah dibersihkan oleh Hadrat Abu Bakar Sebagaimana Hadrat Musa wafat pada waktu yang rentan Pada saat Bani Israel belum meraih kemenangan atas musuh-musuh Kanaan -musuh Dan masih banyak misi yang belum tuntas Sementara para musuh di sekitar beliau riuh mencemooh sehingga pasca kewabatan hadrat Musa timbul saat yang berbahaya Demikian pula pasca kewabatan hadrat Rasulullah muncul satu waktu yang berbahaya Banyak sekali firkah Arab yang murtad Sebagiannya menolak untuk membayar zakat Dan banyak juga para nabi palsu yang bermunculan Dalam kondisi demikian menuntut seorang khalifah yang memiliki hati yang sangat teguh, tabah, keimanan yang kokoh, jiwa pejuang, dan berani Hadrat Abu Bakar telah diangkat sebagai khalifah Seketika terpilih sebagai khalifah, beliau menghadapi situasi yang sangat menyedihkan Seperti yang disabdakan oleh Hadrat Aisyah yakni disebabkan oleh bermacam-macam kekacauan dan pembangkangan bangsa Arab Dan juga munculnya para nabi palsu Ketika ayah saya diangkat sebagai khalifah Rasulullah Segenap musibah itu bermunculan dan duka lara itu turun ke dalam kalbu Yang mana jika kedukaan itu mengenai suatu gunung Maka gunung tersebut akan hancur berkeping-keping dan menjadi tanah namun, karena merupakan hukum Tuhan, yakni ketika seorang khalifah terpilih, pasca kewafatan Rasulullah, maka akan ditiupkan ke dalam dirinya ruh keberanian, semangat, ketabahan, firasat, dan keteguhan hati. Sebagaimana pada kitab awal Yesu ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman kepada hadrat Yesu Kuat dan tegarlah, yakni Musa telah wafat, sekarang engkau berjiwa tangguhlah. Perintah tersebut, dalam corak takdir bukan dalam corak syariat turun juga ke dalam kalbu hadrat Abu Bakar dapat diketahui dari kesesuaian dan kesamaan yakni seolah-olah Abu Bakar bin Kahafah dan Yeshu bin Nun adalah orang yang sama kesamaan penerus mereka telah menjadi sangat jelas. Jika melihat kesamaan antara dua silsilah yang sudah mapan, wajar jika melihat orang pertama atau orang terakhir. Biasanya masyarakat tidak menganggap perlu untuk melihat kesamaan selama periode pertengahan dari kedua silsilah yang membutuhkan penyelidikan dan penelitian yang lebih cermat. Sebaliknya, itu didasarkan pada yang pertama dan terakhir. Untuk alasan ini, kesamaan antara Yeshu bin Nun dan Hadrat Abu Bakar Dalau Anhu yang merupakan khalifah pertama dari silsilah mereka masing-masing dan juga kesamaan antara Isa bin Maryam dan Hadrat Masih Dalai Salam yang adalah khalifah terakhir dari silsilah mereka masing-masing telah menjadi nyata dengan sangat jelas. Misalnya, kemiripan antara Hadrat Abu Bakar dan Yeshu bin Nun begitu mencolok sehingga seolah-olah mereka adalah satu orang, seperti dua keping permata yang sama. Demikianlah setelah wafatnya Hadrat Musa Alaihissalam seluruh Bani Israel mendengarkan seruan Yesyub bin Nun, dan tidak ada di antara mereka yang berselisih dalam hal ini, dan malah menaatinya. Demikian pula peristiwa tersebut dialami oleh Hadrat Abu Bakar di Lawanhu. Meskipun menetaskan air mata atas wafatnya Nabi Suci SAW, semua orang dengan sepenuh hati menerima khilafat Hadrat Abu Bakar di Lawanhu. Alhasil, dari berbagai sisi, terbukti adanya persamaan antara hadrat Abu Bakar Siddiq dengan hadrat Yeshu bin Nun. Sebagaimana Tuhan telah memperlihatkan dukungannya kepada hadrat Yeshu bin Nun, yang mana dukungan tersebut senantiasa diperlihatkan kepada hadrat Musa Alaihissalam. Demikian pula, Tuhan memberikan keberkatan pada tugas-tugas hadrat Abu Bakar di hadapan segenap para sahabat dan meraih kejayaan seperti para nabi. Hadrat Abu Bakar berhasil memberantas para pengacau dan pendakwa kedambian palsu dengan meraih kekuatan dan ketangguhan dari Allah Ta'ala, sehingga para sahabat terdiluanhum mengetahui bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Hadrat Rasulullah, begitu pula Hadrat Abu Bakar terdiluanhum. Satu lagi kesesuaian yang unik antara Hadrat Abu Bakar dengan Hadrat Yeshu bin Nun adalah suatu hari Hadrat Yeshu bin Nun menghadapi situasi di mana harus menyeberangi sebuah sungai yang mengerikan bernama Yardun, beserta para laskar. Saat itu, badai menerjang di Sungai Yerdun sehingga mustahil untuk diseberangi. Jika badai tersebut tidak dapat diseberangi, maka ada kemungkinan bisa binasa di tangan musuh-musuh Bani Israel. Itu adalah situasi pertama yang mengerikan yang dialami pada masa kekhalifahan Yeshua Bin Nun pasca kewafatan Hadrat Musa Alaihissalam. Pada saat itu, Allah Ta'ala menyelamatkan Yeshua Bin Nun dan Laskarnya dari badai secara mukjizat. Allah Ta'ala menjadikan Sungai Yerdun kering sehingga dapat diseberangi dengan mudah. Kekeringan itu dalam corak surut atau hanya merupakan suatu mu'jizat. Alhasil, seperti itulah, Tuhan telah menyelamatkan mereka dari badai dan gangguan musuh, seperti badai topan itulah, atau bahkan lebih dahsyat dari itu, yang dihadapi oleh Hadrat Abu Bakar, khalifah sejati, beserta segenap sahabat yang jumlahnya lebih dari seratus ribu. Pasca kewafatan Rasulullah SAW Yaani pemberontakan yang dahsyat merebak di dalam negeri adapun penduduk pedalaman Arab yang mengenainya Allah telah berfirman Qalatil a'rabu amanna kulam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum adalah mesti sesuai dengan nubuatan tersebut mereka rusak sehingga nubuatan tersebut tergenapi. yakni ayat arti ayat tersebut adalah orang-orang pedalaman Arab mengatakan, kami telah beriman. Engkau katakanlah bahwa kalian tidaklah beriman, namun katakan saja bahwa kami telah menjadi Muslim sebelum keimanan masuk ke dalam hati kalian. Alhasil, beliau bersabda, seperti itulah, dan mereka semua murtad dan sebagiannya menolak untuk membayar zakat dan beberapa orang mendakwakan kenabian palsu yang diikuti oleh ratusan ribu orang-orang yang sial. Jumlah musuh sedemikian meningkat, sehingga jumlah jamaah para sahabat tidak berarti dibanding mereka. Lebih dari itu, telah timbul badai dahsyat di seluruh negeri, dan badai tersebut jauh lebih mengerikan dibandingkan badai sungai yang mengerikan yang dihadapi oleh Hadrat Yesyub bin Nun alaihissalam. Sebagaimana hadrat Yeshu bin Nun, pasca kewafatan hadrat Musa, terjerumus dalam bencana yang dahsyat secara tiba-tiba sehingga sungai diterjang badai topan dan tidak ada kapal yang bisa digunakan untuk menyeberang, dan dari berbagai sisi dicekam ketakutan akan musuh. Bencana ini jugalah yang menimpa hadrat Abu Bakar, yakni hadrat Rasulullah wafat, kemudian dilanda badai kemurtadan di Arab. Selanjutnya, badai kedua timbulnya para nabi palsu semakin menambah kuatnya badai. Badai tersebut tidaklah kurang dibandingkan dengan badai yang menerjang hadrat Yeshu, bahkan jauh lebih dahsyat. Sebagaimana firman Tuhan telah memberikan kekuatan pada hadrat Yeshu dan berfirman, kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu. Jadilah kuat dan berani, janganlah gentar. Lalu timbullah satu kekuatan besar, ketabahan, dan keimanan dalam diri Yeshu yang timbul seiring dengan penentram dari Allah Ta'ala. Seperti itu jugalah ketika menghadapi badai pemberontakan Hadrat Abu Bakar meraih kekuatan dari Allah Taala sehingga orang yang memahami sejarah Islam pada masa itu dapat memberikan kesaksian bahwa badai yang menerjang begitu dahsyatnya sehingga jika tangan Allah Taala tidak menyertai Abu Bakar dan jika pada kenyataannya Islam bukan dari Allah Taala dan jika seandainya Abu Bakar bukan Khalifah yang benar maka Islam saat itu juga pasti akan binasa. Namun seperti halnya Nabi Yusuf, Hadrat Abu Bakar meraih kekuatan berkat Firman Suci Tuhan. Karena dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah mengabarkan sebelum datangnya bencana itu. Untuk itu, orang yang membaca ayat berikut dengan seksama akan meyakini bahwa memang benar kabar akan datangnya bencana tersebut telah dikabarkan dalam Al-Quran sejak sebelumnya. Kabar tersebut berbunyi, وَعَدَ اللَّهُ wa yakni allah ta'ala telah berjanji kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh bahwa dia akan menjadikan khalifah seperti para khalifah yang telah berlalu sebelum mereka dan akan menegakkan silsilah seperti silsilah khilafat tersebut yang ditegakkan sepeninggal hadrat Musa alaihissalam. Terjemahan yang disampaikan ini adalah terjemahan tafsir yang disampaikan oleh hadrat Masimud alaihissalam sendiri. Beliau bersabda, akan ditegakkan khilafat seperti khilafat pada silsilah yang didirikan sepeninggal hadrat Musa dan akan menegakkan agama yang telah diredoi di bumi, yakni Islam. Akan menancapkan akarnya dan mengganti kondisi yang mencekam dengan kedamaian. Mereka akan menyembahku dan tidak akan menyekutukan aku dengan yang lainnya. Perhatikanlah, dalam ayat ini dijelaskan secara jelas bahwa akan tiba masa yang mencekam dan kedamaian akan sirna. Namun Allah Ta'ala akan mengganti lagi masa yang mencekam itu dengan kedamaian. Masa-masa yang mencekam itu jugalah yang dialami oleh Yasu bin Nun, sebagaimana ia telah diberikan penentram melalui Firman Tuhan. Seperti itu jugalah hadirat Abu Bakar di telah diberikan penentram dengan melalui Firman Tuhan. Insyaallah Allah rincian dari lima hal lainnya yang masih tersisa akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang, berkenaan dengan situasi dunia dan peperangan yang terjadi akhir-akhir ini. Berdoalah untuknya, situasinya semakin mengerikan. Saat ini bahkan mulai dilontarkan ancaman-ancaman perang nuklir yang mana sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya dan telah berulang kali saya sampaikan bahwa konsekuensi-konsekuensinya akan sangat mengerikan dan akibat-akibatnya akan ditanggung juga oleh generasi-generasi yang akan datang. Hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang ini. Di hari-hari ini perbanyaklah membaca sholawat dan perbanyak jugalah membaca istighfar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan akal dan pemahaman kepada para pemimpin dunia. Pada satu kesempatan, Hadrat Masyid Salam menasihatkan secara khusus kepada para anggota jemaat untuk banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunia hasanata wa fil akhirati hasanata wa dan beliau bersabda, Bacalah doa ini pada saat berdiri setelah ruku. Saat ini pun membacanya sangatlah diperlukan. Semoga Allah telah menganugerahkan kebaikan-kebaikan dan menyelamatkan dari segala macam azab api. Hari ini, saya juga akan melaksanakan satu salat jenazah gaib, yaitu yang terhormat Abul Faraj Al-Husni sahib dari Syria beliau wafat pada 13 Februari di usia 90 tahun Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Ayahanda beliau yang terhormat Muhammad Al-Husni sahib adalah termasuk di antara para awalin beliau beng'at melalui Maulana Jaludin Syam sahib Abul Faraj Al-Husni sahib adalah menantu dari Amir pertama Jemaat Syria yang terhormat Munirul Husni sahib dan di masa jabatan beliau, almarhum juga mengkhidmati jemaat sebagai naib amir. Belakangan pun beliau tetap menjabat sebagai naib amir. Beliau lahir pada tahun 33 dan beliau sangat terkesan dengan kesalehan ketakwaan dan diskusi keilmuan paman beliau, Munirul Husni sahib. Beliau biasa hadir dalam majlis Munirul Husni sahib. Pada usia 15 tahun, beliau mendengar tilawat Al-Quran di radio dan menangis. Beliau pergi kepada pamannya dan mengatakan kepadanya, saya ingin tahu lebih banyak tentang Allah Ta'ala. Paman beliau memberikan satu buku, Hadrat Masih model Setelah membaca buku tersebut, kondisi hati beliau berubah, lalu datang kepada pamannya dan mengatakan bahwa, saya ingin bayat. Beliau mendapatkan kehormatan bermulakat dengan tiga khalifah dalam jemaat. Pada tahun 55, Hadrat Khalifatul Masih al-Thanir dalau'anhu datang ke Damaskus, Maka almarhum mendapatkan karunia bermulakat dengan beliau dan mendapatkan kesempatan berkhidmat sebagai security. Pada tahun 72 beliau juga mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Pakistan dan tinggal bersama Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga di Rabuah selama beberapa bulan mempelajari bahasa Urdu dan mengambil faedah dari ilmu-ilmu jemaat. Di tahun yang sama beliau mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Kadian dari Pakistan. Pada tahun 86 beliau datang ke Inggris pada kesempatan jelasah dan mendapatkan kehormatan bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah. Kemudian, pada tahun 2017, beliau mendapatkan kesempatan berikadian untuk kedua kalinya dan dijelaskan beliau menyampaikan pidato singkat dalam bahasa Arab. Almarhum adalah figur yang sangat baik, saleh, mukhlis, dan syarat dengan ilmu serta mengamalkannya juga. Beliau tidak mempunyai anak dan, is, dan istri beliau pun adalah Gairah Mahdi. Seder Jemaat Syria menuturkan, pada tahun 2017 saya pergi mengunjungi kadian bersama beliau. Meskipun beliau begitu lemah, namun sedemikian rupa mendalamnya gairat beliau, sehingga nampak seolah beliau tidak berjalan di atas tanah, melainkan terbang di udara. Pada awalnya dikarenakan sakit, beliau tidak ingin pergi. Namun ketika saya mengatakan kepadanya bahwa Anda harus pergi, maka beliau mengatakan, Ketika datang perintah dari khalifah atau khalifah memerintahkan untuk pergi, maka saya akan pergi. Lalu Allah Ta'ala menganugerahkan karunianya sehingga beliau dan istri beliau sehat dari kondisi lemah dan sakitnya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala pergi ke sana, bahkan mendapatkan taufik untuk naik ke Minaratul Masih. Orang-orang menceritakan bahwa di sana beliau naik lebih cepat dari mereka yang masih muda. Padahal sebelumnya untuk berjalan pun Beliau merasa sulit. Dokter Muslim Durubi Sahib menulis, Almarhum adalah termasuk di antara Waliullah dan Syam ini yani orang-orang suci dari Syam. Saya sendiri dan kawan-kawan lainnya menjadi saksi atas hal itu. Beliau termasuk di antara pebisnis yang terkenal di Damaskus dan sosok yang dijadikan panutan. Dan beliau dikenal dengan baik di pasar. Almarhum adalah sosok yang sangat bijaksana dan cerdas. Beliau dawa melaksanakan tahajud, banyak melihat mimpi yang benar, mimpi-mimpi tersebut banyak yang tergenapi. Di antaranya banyak sekali yang berkenaan dengan situasi dan musibah yang menimpa Syria. Ketika banyak para mubalik yang pergi ke Syria untuk mempelajari bahasa Arab, beliau sangat menghormati mereka. Alasannya adalah karena pertama mereka diutus oleh Khalifah waqt, dan kedua mereka telah mewakafkan hidup untuk bertablik. Hisamun Nekib sahib, mantan sadar Syria yang saat ini menetap di Turki, menulis, Almarhum memiliki banyak sifat terpuji yang diantaranya yang paling menonjol adalah kecintaan kepada Hz. Agdas Mosimu Salam dan para khalifah beliau. Seumur hidup, saya tidak akan pernah melupakan perjalanan saya bersama Almarhum ke Kandian. Segala sesuatunya dalam perjalanan tersebut adalah mu'jizat. Saya setiap saat selalu bersama beliau di kadian, satu doa yang beliau panjatkan di kadian adalah, Ya Allah, anugerahkanlah dukungan dan pertolongan pada Khalifah Waqt, dan anugerahkanlah keberkatan pada usia beliau dan segala pekerjaan beliau. Kemudian, Hisamun Naqib Sahib menulis, Ketika dalam satu majelis ada seseorang yang menyampaikan suatu sabda dari Khalifah Waqt, maka pada kesempatan tersebut, beliau tidak mengizinkan seorang pun untuk berbicara supaya beliau bisa mendengar sabda tersebut sepenuhnya. Memahaminya dan meraih keberkatan. Beliau sosok yang begitu tulus. Beliau tidak merasa senang ketika mendengar seseorang memuji beliau. Bahkan beliau menegurnya dengan mengatakan, tinggallah, tinggalkan hal itu. Allah dan jemaatnya lah yang merupakan segalanya. Bicarakanlah berkenaan dengan jemaat. Beliau tidak pernah meninggalkan pembacaan buku-buku serut -buku Masimud salam Selain di tahun-tahun terakhir ketika kondisi beliau telah sangat lemah, beliau tidak pernah meninggalkan pembacaan buku-buku jemaat beliau sangat menyukai tafsir kabir hadrat muslim ketika ada seseorang yang menanyakan tafsir ayat Al-Quran kepada beliau maka beliau menyampaikan penjelasan dari tafsir kabir keponakan beliau Muhammad Ammarul Husni sahib yang tinggal di UK menuturkan saya berusia 14 tahun ketika saya melaksanakan sholat jumat bersama beliau saya pulang bersama beliau Dan di jalan saya biasa bertanya kepada beliau Berkenaan dengan ilmu-ilmu kejemaatan Dan beliau memberikan jawaban dengan terperinci Ketika itu di Syria belum tersedia buku-buku jemaat Almarhum sangat berjasa dalam Mentransfer ilmu-ilmu kejemaatan kepada para anggota jemaat Ketika pergi ke Rabuah Beliau mempelajari bahasa Urdu Beliau lalu membawa pulang buku-buku berbahasa Urdu Dan berusaha untuk membaca buku-buku tersebut Memahaminya dan menerjemahkannya Dan menyampaikannya kepada para anggota jemaat Almarhum seorang yang sangat tulus, tidak pernah menginginkan kedudukan beliau menyukai untuk tetap menjadi seorang khadim. Hadir Khalifatul Masih al Arabi rahimahullah ingin menjadikan beliau sebagai amir. Maka beliau mengatakan bahwa orang-orang akan mengatakan bahwa seluruh pekerjaan keamiran ini berjalan secara garis kekeluargaan. Oleh karena itu, mohon pilihlah orang lain dan saya akan membantunya sepenuhnya. Kemudian dengan amir yang Usianya lebih muda pun beliau bekerja sama dan banyak memberikan bantuan bahkan menegakkan contoh teladan. Semoga Allah telah menganugerahkan magfirah kepada almarhum, meninggikan derajat beliau, mengabulkan semua doa-doa beliau berkenaan dengan istri beliau. Semoga Allah telah juga memberikan kepada beliau taufik untuk menerima Ahmadiyah. Setelah salat saya akan melaksanakan salat jenazah gaib.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man fala ومن يضل الله يله، ولا شدو الله الله، ولا شدو أنهم هم ذن مبدوه ورسوله. الله، إرها مكر الله، إن الله يعمر وينهون الفاشعين، والمنكر والبوي، يعيزكم مال الله يذكركم، وذوهم يستجيب